0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadel und ich freue mich sehr, euch wieder durch die heutige Folge begleiten zu dürfen. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich bin etwas aufgeregt vor dieser Folge, denn wir haben den Gast mit den meisten Titeln heute im Studio. Und zwar dürfen wir äh, Professor Dr. Markus Glö begrüßen. Professor Dr. Markus Glö ist Professor an der Ludwig Maximilian Universität in München und dort zuständig für die Lehreinheit Politische Bildung und Sozialkunde. Er ist Teil des Koordinationsteams äh, des Projektes Lernen mit digitalen Zeugnissen. Er ist zudem Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, sitzt in unglaublich vielen Gremien, wie ich nachlesen konnte. Und, und das ist besonders spannend, gerade für BerlinerInnen, er wird der Keynote-Speaker beim Demokratiefestival vom 3. bis 4. September in Berlin-Spandau sein. Und darüber deine Projekte und ganz vieles weiteres wollen wir uns heute eben unterhalten. Aber erstmal, hallo Markus, wie geht's dir denn?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass wir uns
0: in Präsenz treffen können und unterhalten können. Ja, und ich freue mich auf die nächste Stunde. Total schön. Ich freue mich auch total und äh, bin total gespannt, wo wir auch rauskommen. Wie gesagt, wir wollen eben heute viel auch über das Thema politische Bildung, Demokratiepädagogik sprechen, über unsere Gesellschaft sprechen. Aber, und das wissen tatsächlich unsere ZuhörerInnen schon, ich bin großer Serienfan, Markus. Äh, mein großes Lebensziel ist tatsächlich, Netflix leer zu gucken. Ich verzweifle aber jedes Mal, wenn ich meine Liste sehe und äh, könnte fast in Tränen ausbrechen, weil es so viel gibt. Du hast auch tatsächlich so eine gewiss spezielle äh, Beziehung zu Serien. daher möchte ich dich fragen, was ist denn vielleicht die letzte Politserie, die dich total begeistert hat?
1: Die letzte Politserie, die ich auch äh, gerade noch mal geguckt habe, war The Handmaid's Tale, ähm, weil das tatsächlich. Ähm im Rahmen einer Arbeit, die ich gerade anfertige, darum geht, Unterrichtsmaterial zu entwickeln und wie wir dann eben diese Serie mit Schülerinnen und Schülern entsprechend produktiv nutzen können. Und ähm, da finde ich, eignet
0: sich der Handmaid's Tale super dazu. Da bin ich total gespannt und darüber wollen wir eben nachher auch nochmal sprechen. Also soweit erstmal als Teaser zu The Handmaid's Tale, einer wirklich hervorragenden Serie, die, da muss man, das muss man auch wissen, glaube ich, da, da muss man mit der richtigen Einstellung reingehen an die Serie und mit der richtigen Haltung. Gleichzeitig und so geht das mir, esse ich unglaublich viel, wenn ich Serien gucke. Äh, gerne Snacks, gerne aber auch äh, große Gerichte und vielleicht hast du ja etwas mitgebracht in unserer Tradition der Rezepte, äh, was ich mir dann beim nächsten Serien zu Gemüte führen kann.
1: Eben, dann passt es vielleicht ganz gut. Ähm, als Rezept habe ich ein indisches Thali mitgebracht, mm. ähm, was eben ja sich aus verschiedenen kleineren Gerichten zusammensetzt. Zum Beispiel ein Linsendal, ein Kichererbsen-Curry, ein, ein süßes Gemüsecurry, was ich gerne dazu mache und dann eben Reis mit Safran und entsprechend ein, ein Brot, entweder ein Chapati
0: oder ein Batura dann dazu. Das klingt total super. Da kann man immer so aus kleinen Schälchen sozusagen alles essen. Wie ist dir denn das Gericht begegnet? Hast du da eine spezielle Beziehung dazu?
1: Das Gericht ist mir begegnet bei einer Indienreise, die ich ähm, vor vielen Jahren mal gemacht habe. Und ich war eben mehrfach schon in Indien, auch im Rahmen dann äh, mit meinen Schülerinnen und Schülern mhm. haben wir ein Projekt gemacht, wo wir uns um äh, behinderte Mädchen in Indien ähm, gekümmert haben und für sie sozusagen vor Ort in Deutschland gesammelt haben und dann das Geld nach Indien gebracht haben, Tee aus Indien selber mitgebracht haben, den dann hier wieder verkauft haben, um den Erlös dann den Mädchen zugutekommen zu lassen und ähm auf diesen Reisen war natürlich Tali ein Gericht, was einen immer begleitet hat, weil es äh, ja tatsächlich auch überall in Indien in den unterschiedlichsten
0: Varianten angeboten wird. Toll, klingt total spannend. Und ihr, liebe Zuhörer, ihr dürft natürlich dieses Gericht gerne wieder nachkochen. Wir werden das Rezept wieder auf unserer Social-Media-Plattform, auf Instagram äh, posten. Dort findet ihr auch alle weiteren Gerichte, die wir mit unseren Gästen besprochen haben, die unsere Gäste mitgebracht haben. Und ihr könnt da wirklich äh, den Kochlöffel schwingen und euch ganz, ganz kreativ aus. Toben und eben jetzt auch mit Markus' tollem indischen Gericht mit ja wirklich einer spannenden Geschichte sozusagen das Nachkochen. Markus, ich habe schon gesagt, du bist eben Professor für äh, politische Bildung. Sozialkunde ist ein weiteres Thema, mit dem du dich beschäftigst. Du hast selber studiert und zwar hast du studiert Geschichte, Gemeinschaftskunde, Deutsch auf Lehramt. Gab es denn vielleicht für dich eine Lehrkraft, die dich besonders beeinflusst hat, dass du eben überlegt hast, ich möchte auf Lehramt studieren oder wo kam die Motivation her, das zu machen?
1: Die Motivation ist eigentlich schon relativ früh geboren worden. Also ähm, nachdem ich lange Zeit mal Bauer werden wollte, mhm. ähm, ist dann tatsächlich relativ früh schon in... Spielzeiten im Sandkasten haben wir Unterricht nachgespielt ah. und äh, schon da war sozusagen mein Berufswunsch dann, äh, Lehrer werden zu wollen, geboren und den habe ich dann auch äh, zielstrebig verfolgt und hatte natürlich durchaus in der Schulzeit auch inspirierende Lehrerinnen und Lehrer, an die ich mich gut erinnern kann, die dann auch die Fächerwahl mit beeinflusst mhm. haben.
0: Mhm. Du bist dann selber Berufsschullehrer geworden? Und hast dann eine Berufsschule, warst dort tätig, hast dort eben gelehrt. Und bis danach aber dann, sagen wir mal, diesen akademischen Weg gegangen als Forscher, Wissenschaftler an Uni. Inwieweit begleitet dich diese Praxiserfahrung selber, Lehrer gewesen sein in deiner jetzigen Arbeit? Hilft dir das? Schafft das manchmal vielleicht auch Hürden? Nee, Hürden schafft
1: es auf keinen Fall. Sondern ich würde eher sagen, es befruchtet meine tägliche Arbeit. Und ich versuche immer auch noch ähm, regelmäßig, mal in Unterricht reinzuschauen. Ich habe aus Studienzeiten noch einen Kollegen, den ich dann immer mal wieder besuche, um auch Unterricht selber durchzuführen und auszuprobieren. Weil das auch etwas ist, wovon Studierende tatsächlich zehren können, mhm. wenn man das, was man an Theorie erzählt, dann auch an die Praxis anbinden kann. Und das ist eine Forderung von Studierenden, die einem häufig begegnen, sehr, sehr praxisnah zu sein. Und da kann ich natürlich aus den Erfahrungen, die ich selber als Lehrer gesammelt habe, aber die ich jetzt eben auch, in meinen Unterrichtsversuchen sammeln, dann erzählen. Und ähm, da kommen immer, kommt immer sehr positives Feedback dann von den Studierenden zurück.
0: Hast du das Gefühl, dass sich Schule verändert hat, im Gegensatz zu, als du selber Lehrer warst, zu jetzt, wenn du sozusagen in der beobachtenden Position bist?
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob sie sich grundsätzlich irgendwie verändert hat, sondern es hängt ja immer sehr stark von den Persönlichkeiten ab, die da als Lehrerin oder Lehrer da vorne stehen und da finde ich schon, dass es Veränderungen gibt, aber ich glaube, dass wir da auch noch einen weiten Weg irgendwie gehen müssen. Ich versuche immer so ein bisschen ähm, ein, ein Samenkorn von Revoluzertum bei meinen Studierenden einzupflanzen äh, und äh, versuche da auch äh, entsprechende Impulse zu geben.
0: Mhm. Du setzt dich ja Per Berufsweg im Prinzip mit dem Thema politische Bildung ähm, aus. Ich hatte auch gesagt, du bist eben Geschäftsführer Vorstand bei der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Das sind ja zwei sehr große Themen. Ähm, wenn du vielleicht mal kannst oder magst, für auch ZuhörerInnen, die nicht so tief in politischer Bildung drin sind, was ist politische Bildung und was ist vielleicht auch die Aufgabe von politischer Bildung? Plus, große Frage, äh, äh, was ist vielleicht der Unterschied zur Demokratiepädagogik?
1: Also, Das ist, glaube ich, eine super schwierige Frage und die die wahrscheinlich sehr schwierig ist, auch in einer knappen Zeit zu beantworten zu können. Aber politische Bildung zielt darauf ab, die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen zu politisch mündigen Menschen zu machen. Das heißt, dass sie eben an unserer Demokratie teilnehmen können. Und da fällt schon sozusagen dieses Wort Demokratie, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man sich darüber unterhält, dass man auch dann darüber spricht, was für Vorstellungen von Demokratie habe ich. Da gibt es verschiedene Demokratietheorien, es gibt eine repräsentative Demokratie, in der wir leben. Es gibt die Vorstellung von deliberativen Demokratien, wo, wo viel miteinander geredet und diskutiert wird. Es gibt die Vorstellung von partizipativen Demokratien, wo man sich tatsächlich als Mensch, Bürger einbringt und, und tatsächlich politisch aktiv ist und ich glaube, dass es vor allem deshalb wichtig ist, erstmal auch deutlich zu machen, was habe ich für eine Vorstellung von Demokratie, dass man darüber ins Gespräch kommen kann. Aber politische Bildung zielt per se darauf ab, dass die Bürgerinnen und Bürger politisch mündig werden, daran teilnehmen können und im Sinne einer repräsentativen Demokratie vor allem einerseits Wissen erwerben, wie unsere Demokratie funktioniert, damit auch keine falschen Erwartungshaltungen da sind und dass die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden, auch gute politische Urteile zu fällen, damit sie auch entsprechend handeln können. Und Demokratiepädagogik ähm, zielt so ein bisschen als Überbegriff ähm, darauf ab, um ähm, sozusagen Bürgerinnen und Bürger auch zu ermächtigen, in einer Demokratie als Lebensform ähm, zu leben, sich zu engagieren in der Gemeinschaft mit Menschen, sie zu gestalten, in einer Demokratie als Gesellschaftsform dann auch sich einzubringen in lokale, globale Projekte entsprechend und Demokratie als Herrschafts- oder Regierungsform dann auch entsprechend durch politische Urteilsbildung und Entscheidungsfindung einerseits zu bewahren, aber andererseits eben auch weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Und zwischen den beiden Lagern gab es so ab 2000 eine, eine große Diskussion, Auseinandersetzung, ähm, ja, die, die durchaus irgendwie produktiv genutzt werden kann.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, es gibt unglaublich viele Vorstellungen von Demokratie, Demokratiemodellen. Gibt es denn ein Modell, was irgendwie so ein bisschen dein Favorite ist, was du total spannend findest?
1: Ja, also mein, mein Favorite ist äh, tatsächlich, das mache ich dann auch immer deutlich, dass ich ein, ein starker Anhänger einer starken Demokratie im Sinne von Benjamin Barber bin, dass die Leute sich tatsächlich einbringen, engagieren vor Ort. Und das ist auch was, was ich dann versuche, meinen Studierenden mitzugeben, zu sagen, ihr müsst, ihr müsst sowas nicht nur... Die Fähigkeiten und Fertigkeiten den Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie ihr euch einbringen könnt, sondern tatsächlich auch sozusagen die Bereitschaft und den Willen auch sich zu engagieren und das zu befördern, finde ich ein ganz wesentliches Ziel deshalb auch.
0: Mhm. Rund um politische Bildung und ähm, Demokratiepädagogik gibt das hattest du ja gesagt, selbst sozusagen innerhalb den Feldern immer wieder Diskussionen und Debatten, die produktiv genutzt werden können, um eben neue Vorstellungen vielleicht zu entwickeln. Gleichzeitig, und das habe ich so wahrgenommen und ich glaube auch viele andere, gab es auch von außen Debatten um diese Bereiche. Ähm, es gab Fragen auch von, ist politische Bildung Indoktrination, wie gehen wir mit Anführungszeichen Neutralität um, ähm, es gab Plattformen, auf denen LehrerInnen gemeldet wurden, die das angeblich nicht richtig machen. Wie hast du diese Diskussion um politische Bildung und Demokratiepädagogik wahrgenommen?
1: Ich, ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Sozusagen, das eine ist das, was von außen herangetragen wird, sozusagen dieses Neutralitätsgebot. Da geht sicherlich. Also politische Bildung ist nie neutral, das muss man sicherlich festhalten, sondern es hat immer einen normativen Kern. Es hat eine Vorstellung, was heißt denn politische Mündigkeit? Wo wollen wir die Bürgerinnen und Bürger irgendwie ähm, hinbegleiten? Ähm, von daher, und Schule sollte aber tatsächlich ja parteipolitisch neutral sein. Und das ist, glaube ich, häufig wird das irgendwie miteinander vermixt, wo man jetzt irgendwie sagt, ähm, einerseits parteipolitisch neutral heißt, ich darf die Schülerinnen und Schüler nicht in eine bestimmte Richtung irgendwie trennen drängen, aber natürlich bin ich auch als Lehrerin und Lehrer kein politisches Neutrum und ich kann sozusagen ja auch nicht meine, meine politische Haltung irgendwo verschweigen oder verbergen und so zu tun, als ob es die nicht gäbe. Und von daher finde ich es mehr als legitim, auch deutlich zu machen, zu sagen, okay, in der Auseinandersetzung hier stehe ich, das ist meine Position. Aber natürlich gibt es auch andere Positionen, die im demokratischen Diskurs legitim sind und wo wir uns eben darüber auseinandersetzen können, welches politische Urteil ist wie gehaltvoll, wo ist die bessere Argumentation etc. Und ähm, von daher so eine vermeintliche Neutralität,
0: die wird es nicht geben. Also. also heißt es, dass für Lehrkräfte die Aufgabe im Prinzip ist, die verschiedenen Perspektiven darzustellen und transparent zu machen? Und sie dürfen aber auch sagen, das ist meine Perspektive darauf, wenn sie die markieren.
1: Sie dürfen es und ich finde auch, sie müssen es, um es auch deutlich zu machen, weil auf der anderen Seite kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt noch mal, es gibt so einen schönen Satz in, in Anlehnung: Man kann nicht, nicht kommunizieren, man kann nicht, nicht indoktrinieren, weil man eben ja auch sagen bei Texten, die ich aussuche, vielleicht irgendwie Texte nehme, die meiner eigenen Position mehr entsprechen, die geläufiger sind. Wenn ich eine kurze Zusammenfassung mache, vielleicht die Position, die meiner eigenen entspricht, mit ein bisschen mehr Werf irgendwie Vortrage als die andere. Und von daher finde ich es nur nur rechtens, wenn Lehrerinnen und Lehrer sich tatsächlich auch positionieren, es offen machen. Wo sind Sie denn in einer Sachfrage äh, beheimatet? Wie beurteilen Sie eine bestimmte Sache? Ähm, und ähm, das müssen sie, und von daher, ich fände es eigentlich eher feige, wenn man sich hinter einer vermeintlichen Neutralität irgendwie zurückziehen würde und sagen würde, äh, ich positioniere positionier mich dazu nicht, weil Schülerinnen und Schüler lächzen ja auch mhm. danach und sagen, wollen das ja auch als Reibungsfläche ein Stück weit haben und sagen, ich will in die Auseinandersetzung mit der Lehrerin oder dem Lehrer gehen äh, und von daher muss er sich auch positionieren.
0: Mhm. In diesen Diskussionen, so habe ich das auch erlebt, in Schule werden ja auch Themen besprochen, die durchaus emotional sind. Wir haben Themen beispielsweise wie der Ostkonflikt, aber auch viele andere Themen. Und vermeintlich schien es immer ganz lang, und das hattest du ja auch gesagt, es kommt zum Austausch von Argumenten und immer das bessere Argument zählt im Prinzip. Oder ich lasse mich vielleicht davon überzeugen. Gleichzeitig geht ja diese Emotionalität gerade bei jungen Menschen vielleicht bei diesen heißen Themen ja nicht weg. Wie können wir eben mit dieser Emotionalität als politische Bildner vielleicht umgehen und die auch nutzen von Jugendlichen?
1: Na zum einen, indem ich ähm, ja, für diese Emotionen ja auch bewusst Bewusstheit irgendwie schaffe, zu sagen, also es sind emotionale Fragen, die da tangiert werden und ähm, dann auch eben tatsächlich das, was ich auswähle, das, was ich behandle, an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler entsprechend andocke, weil Lernen funktioniert nur über Emotionen. Wenn ich emotional irgendwie eingebunden bin, wenn ich tatsächlich irgendwie nur immer versuche, rational an die Sachen irgendwie heranzugehen, dann kann ich dazu keinen Bezug entwickeln und dann findet auch letztlich kein Lernen statt. Also deshalb ein klares Plädoyer dafür, diese Emotionen bewusst einzubinden, Bewusstheit dafür zu schaffen, wie auch für die Perspektive, also auch für emotional gebundene Perspektiven, das halte ich für einen entscheidenden Weg dabei. Mhm.
0: In vielen der Rahmenlehrpläne in Deutschland ähm, ist das Thema Demokratiebildung, politische Bildung nun als Querschnittsthema aufgenommen worden, also dass es sozusagen über Fächergrenzen hinweg unterrichtet werden soll, wenn es Momente gibt, auch im Matheunterricht beispielsweise, ich glaube es ist immer so das Beispiel, was herangezogen wird, dann sollten Lehrkräfte Themen aufgreifen, vielleicht mitverarbeiten, auch in Aufgaben vielleicht mit aufnehmen. Hast du das Gefühl, dass wir darauf ausreichend im System Schule vorbereitet sind, dass Lehrkräfte, Studierende darauf ausreichend vorbereitet sind? Nee, auf keinen Fall. Also <lacht> so, also ich,
1: ich kann an der Stelle tatsächlich immer nur für Bayern irgendwie sprechen, weil ich in dem System natürlich irgendwie jetzt äh, zu Hause bin und ähm, würde da sagen, es gibt weniger Angebote, die tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt nicht irgendwie politische Bildung, Sozialkunde studieren, dann ähm, in die Lage versetzen, das auch zu machen. Und ich finde es also solche Vorschläge, die jetzt irgendwie alibimäßig den Mathelehrer äh, da sagen, okay, du kannst jetzt irgendwie die Sitzverteilung im, im Deutschen Bundestag auf irgendwie nach nach Haare, Niemeyer oder mhm. De Hond irgendwie ausrechnen lassen. Und das ist dann politische Bildung. Das finde ich relativ albern. Ich glaube schon, dass es Anknüpfungspunkte gibt. Aber diese Anknüpfungspunkte müssen wir deutlich machen und sichtbar machen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie das Gefangenendilemma zum Beispiel irgendwie nimmt im Matheunterricht, dann kann man das aber natürlich auch gut irgendwie auf internationale Beziehungen transferieren und, und dort irgendwie Verbindungen schaffen. Und ich glaube, da muss einerseits mehr dafür getan werden, dass Lehrerinnen und Lehrer dafür ausgebildet werden. Auf der anderen Seite hat man natürlich schon auch Befürchtungen, dass wenn jetzt alle irgendwie für politische Bildung mhm. irgendwie zuständig sind, dass dann irgendwie schnell die Frage gestellt wird, brauchen wir denn dann noch irgendwie tatsächlich originären Politikunterricht mhm. in irgendeiner Art und Weise? Und da sind wir ja dann auch wieder ein Stück weit bei dieser Auseinandersetzung zwischen Demokratiepädagogik und politischer Bildung, wo ja auch ab 2000 im Lange die Gefahr gesehen wurde, dass wenn jetzt sagen schulische Aktivitäten als Demokratielernen deklariert werden, dass das dann auf der anderen Seite den Fachunterricht schmälert. Und ich glaube, dass wir beides brauchen. Wir brauchen guten Fachunterricht und wir müssen aber auch in der Lebenswelt Schule den dürfen wir nicht entpolitisieren, sondern wir müssen den Schülerinnen und Schülern dort die Möglichkeiten geben, dieses Erfahrungslernen irgendwie tatsächlich, also Räume zu schaffen, wo sie eben mit ihren Erfahrungen dann demokratisch lernen können.
0: Da würde ich gerne ansetzen, diesem Erfahrungslernen, weil das ja ein Thema ist, mit dem du dich ja auch sehr viel beschäftigt hast in der Forschung und auch dazu geschrieben hast. Ich nehme das so wahr, dass es einen Großteil an Schülerinnen gibt oder vielleicht eine Gruppe an SchülerInnen gibt, die das Gefühl haben, sie werden nicht ausreichend gehört in gesellschaft aber eben auch in schule als repräsentanz vielleicht in dem fall von gesellschaft sie können nicht ausreichend vielleicht teilhaben oder sind nicht befähigt teilzuhaben wie schaffen wir es eben diese schülerinnen mitzunehmen ihm vielleicht wege von engagement wege von teilhabe aufzuzeigen und das vielleicht auch in lebenswelt zu verankern
1: also du hast ja schon angesprochen ich, ich habe zum was zu Service-Learning, Lernen durch Engagement gearbeitet. Und das ist natürlich eine Methode, wo wir Schülerinnen und Schüler Räume ermöglichen können, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, wo sie tatsächlich dann, also wenn man solche Schülerinnen und Schüler dann hinterher befragt, tatsächlich dann auch davon berichten, wie toll es ist, eben diese Erfahrung zu machen, dass man endlich mitentscheiden, partizipieren kann, äh, echte Entscheidungen treffen kann, dass man auf Augenhöhe, gehört wird, dass man sich um Dinge kümmern kann, die einen echten Bedarf vor Ort irgendwie, die, den sie selber eruiert haben, wo sie sagen können, da wollen wir uns einbringen, wollen wir uns ähm, ähm, engagieren. Wobei ich eben wichtig finde, dass man auf der anderen Seite dann deutlich macht zu sagen, und dass, also dass wir diese Projekte dann auch politisieren, also mhm. dass wir die Frage dann eben stellen, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben ein Engagement im Altersheim, dass man dann eben sagt, okay, ist, ist das also warum ist da jetzt irgendwie, warum müssen wir uns da einbringen? Warum haben Pflegerinnen und Pfleger vielleicht nicht genug Zeit, sich um einzelne Bewohner zu kümmern, um Angebote dort zu schaffen? Ist das politisch so gewollt? Ist das gesellschaftlich gewollt, dass wir eben nicht sozusagen auf einer individuellen, karitativen Ebene stehen bleiben, sondern tatsächlich auch eine gesellschaftliche, politische Ebene in solche Projekte mit einfließen lassen? Ist, glaube ich, wichtig dabei, dass Schülerinnen und Schüler da auch selber merken, ich bin politisch, ich kann mich politisch einbringen, ich bin politisch äh, engagiert und eben nicht sagen, naja, äh,
0: ich selber bin total unpolitisch und lass mich mit Politik in Ruhe. Also geht es darum, vielleicht Jugendlichen einen weiten Begriff von Politik äh, mitzugeben und ihnen den vielleicht auch, wie sagt man, äh, bekannt zu machen? Also dass Politik eben nicht nur das ist, was PolitikerInnen machen?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall eben die Frage, wo fängt Politik an und eben sozusagen ähm, im Kleinen mich engagieren zu können, aber dann schon auch natürlich diesen Transfer auf politisch strukturell auf politische Strukturen zu schlagen und eben nicht zu sagen, es bleibt nur bei einem sozialen Engagement in irgendeiner Art und Weise.
0: Hast du ein Beispiel, was dir da im Kopf ist, was du besonders gelungen fandest im Rahmen vom Service Learning?
1: Die gibt es ganz vielfältige, Be also tolle Beispiele irgendwie von Service Learning. 1. was was ich jetzt ganz spannend finde, ist, ähm, war zum Beispiel so eine Instagram-Kampagne mhm. zu Schein und Sein, wo es eben in unterschiedlichen Fächern äh, von, von antiker Philosophie darüber ging, wie kann das sein. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler eine Instagram-Kampagne gemacht zu Schein und Sein und eben eine Aufklärung darüber gestartet, wie, wie werden eigentlich solche sozialen Medien auch genutzt, um bestimmte Dinge irgendwie vorzugaukeln äh, und haben das ähm, dann dazu genutzt, um auch andere irgendwie aufzuklären. Und das ist für mich sozusagen dann die Frage, sozusagen: ähm, ne, müssten wir hier nicht jetzt irgendwie politische Strukturen schaffen, um diesen Aufklärung von Jugendlichen irgendwie stärker zu implementieren, damit sie eben nicht auf irgendwelche Scheinangebote dann entsprechend auch reinfallen. Das ist die Frage, die dann sozusagen
0: auf die politische Ebene ausstrahlt. Und das finde ich eine total spannende Frage, weil auch uns als NGO geht es ja ganz oft so, wir machen Projekte äh, mit Jugendlichen und man tendiert dann immer dazu, dahin zu kommen, dass dann Jugendliche so Forderungen stellen. Ne? Also es gibt dann so klassisch Begegnungsprojekte beispielsweise, die setzen sich mit dem Thema auseinander, wie kann die Zukunft der Gesellschaft sein, dann gibt es Forderungskataloge, die gehen an PolitikerInnen. Aber ganz oft erleben Jugendliche, habe ich so das Gefühl, damit passiert dann nichts. Wie schaffen wir vielleicht das aufzubrechen, dass dieses Gefühl von da passiert nichts und am Ende verändert sich eh nichts, vielleicht bei Jugendlichen anders kommunizieren können oder damit umgehen können?
1: Ja, ich glaube, dass, also das hat zweierlei. Also ich glaube, einerseits ist da natürlich die Frage, sozusagen, wie halte ich dann diesen Forderungen auch entsprechend nach? Also gibt es vielleicht auch irgendwelche Jugendgremien, einen Jugendgemeinderat, über den diese Forderungen auch gespielt werden können? damit ähm, sie tatsächlich dann in den politischen Prozess irgendwie Einfluss ähm, oder dort dann eben auch äh, Einfluss finden und gehört werden. Dass das ist das eine. und da, da wird ja dann auch deutlich, dass Politik natürlich auch was Langfristiges ist, was irgendwie anstrengend und mühsam irgendwie ist und wo ich irgendwie auch dauerhaft irgendwie ähm, sein muss. Und dann natürlich irgendwie die Leute auch tatsächlich vor Ort einladen und festnageln. Also dass ich nicht nur einen Forderungskatalog irgendwie aufstelle, sondern dass ich dann in den Diskurs irgendwie gehe mit den Politikern, an die das dann gerichtet wird, dass die vor Ort kommen und dann... Ähm, hinterher tatsächlich auch eine, eine Reflexionsphase einzulegen, also ähm, häufig ist es ja dann so, dass wir den Forderungskatalog irgendwie aufstellen, dass wir den irgendwo hinschicken, dann kommt was zurück oder es kommt nichts zurück und dann war es das und man geht irgendwie auseinander und man äh, trifft sich nicht mehr. Und ich finde sozusagen diese Reflexionsphase und dann auch eben den Raum zu bieten, zu sagen, okay, was, ähm, warum sind jetzt unsere Forderungen vielleicht irgendwie versandet und dann darüber nachzudenken, was könnte vielleicht ein anderer Weg sein, ist vielleicht... Ähm, keine Ahnung, eine Graswurzelbewegung oder es auf eine andere Art und Weise irgendwie zu spielen, dann erfolgreicher, das finde ich entscheidende Stellschrauben, um eben dieses Gefühl von Machtlosigkeit auch entsprechend aufzubrechen.
0: Also im Prinzip auch die Nutzung von vielleicht diesen vermeintlich negativen Erfahrungen, immer wieder das zu hinterfragen, das zu reflektieren und dort eben dann einen Anschlusspunkt vielleicht zu finden. Du hattest schon so ein bisschen das ja auch erzählt mit dem digitalen Projekt Instagram. Wir erleben ja in unserer Gesellschaft große Umbrüche zurzeit. Also klar, wir haben die Corona-Pandemie als sehr... Markantes äh, Event, glaube ich. Ähm, gleichzeitig erleben wir eine unglaubliche Geschwindigkeit bei Digitalisierung oder Entwicklung neuer Tools. Das wird unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern. Wir erleben den Klimawandel, der sehr präsent ist ähm, und, und gerade auch mit neuen Berichten eben immer wieder bestätigt wird, dass das ein menschengemachtes Problem ist. Wie bereiten wir denn vielleicht Jugendliche, Kinder auf diese Herausforderung der Zukunft vor? Welche Kompetenzen brauchen die eigentlich, um in diesen, sagen wir mal, herausfordernden Zeiten zu leben, sich politisch zu engagieren, Gesellschaft zu gestalten?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei die sogenannte Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten auch von diesen Ungewissheiten und das eben auch wieder zu reflektieren und nochmal sich auch deutlich zu machen und eben jetzt nicht, vermeintlich sich hinzustellen und zu sagen, ich kenne die richtige Lösung oder ich weiß die Wahrheit, sondern eben da auch auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch zu kommen und auch zu sagen, auch ich weiß nicht, wo es irgendwie hinlaufen kann. Das ist eine Möglichkeit, an der wir irgendwie arbeiten können. Aber das ist vielleicht eben auch nur eine Möglichkeit. Und was am Ende dann von dem Prozess irgendwie rauskommt, kann ich jetzt irgendwie auch nicht vorhersagen. Und sich da tatsächlich ehrlich zu machen, ist, glaube ich, ein richtiger Weg dazu.
0: Wie schaffen wir es denn aber, diese Ambiguitätstoleranz vielleicht im Raum Schule zu fördern? Was braucht es da für Elemente und welche Stellschrauben müssen wir da vielleicht drehen?
1: Na, ich glaube, dass... Ähm wir da eine gewisse Offenheit irgendwie auch für den Lernprozess irgendwie brauchen. Also dass man eben sich auch nicht hinstellt und irgendwie sagt, so, wir machen das jetzt so und so, sondern wir müssen Schülerinnen und Schüler was zutrauen. Wir müssen eben eher projektartiges Arbeiten äh, bei Schülerinnen und Schülern fördern. Wir müssen ihnen tatsächlich mehr zutrauen. Ähm, so Und eben sie nicht versuchen, dort eben entsprechend auch in Watte zu packen, ähm, wie das manchmal irgendwie kommt. Und ich glaube, dass da durchaus irgendwie auch bei Lehrern und Lehrern ein Umdenken
0: irgendwie stattfinden muss. Wir haben ja schon ganz viel über politische Bildung und eben Demokratiepädagogik in Schule gesprochen. Mich würde da interessieren, was wäre denn für dich der perfekte Politikunterricht? Wie müsste der denn, wenn wir das alles jetzt sozusagen nochmal reflektieren, hinsichtlich von, wir brauchen Ambiguitätstoleranz, wir brauchen vielleicht mehr Projektlernen. wie könnte das perfekte Ideal aussehen?
1: Das perfekte Ideal würde so aussehen, dass wir vor allem mehr Zeit haben, dass wir diesen 45 Minuten Rhythmus irgendwie aufbrechen, dass wir oder dass Schülerinnen und Schüler selber ein Thema wählen, was ihnen unter den Nägeln brennt, was sie interessiert. Das meinte ich vorher mit diesem Samenkorn des Revoluzotums. Ich sage zu meinen Studierenden immer, vergesst irgendwie den Lehrplan. Da hat sich irgendeine Kommission irgendwie ausgedacht, was irgendwie wirksam ist, sondern setzt da an, was den Schülerinnen und Schülern unter den Nägeln brennt, was sie in ihrer Lebenswelt aufgreifen, was ihnen irgendwie begegnet und macht daraus irgendwie dann ein Projekt und politisiert an der Stelle auch und überlegt sozusagen, wo, wo führt das hin und wo kann das irgendwie hinführen und in welche politischen Strukturen überführen wir das. Und dann bin ich als Lehrerin und Lehrer dann entsprechender Begleiter, der die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess unterstützt, Wichtig ist für mich, dass Schülerinnen und Schüler auch selber ihre Kompetenzen dabei einschätzen, dass man zum Beispiel mit Kompetenzrastern arbeitet, dass wir individuelle Wege irgendwie gehen können, dass sie selber einschätzen können, wo stehe ich, was brauche ich, was will ich mir irgendwie holen und dass wir wegkommen davon, so einen bestimmten Kanon zu unterrichten, wo der Lehrer irgendwie immer vorher weiß und sagt, Und in der nächsten Stunde machen wir die fünf Funktionen des Deutschen Bundestages und dann seid ihr politisch gebildet.
0: Mhm. Bedeutet das im Umkehrschluss, wir verlangen dann oder wollen von den SchülerInnen mehr Verantwortung verlangen für auch das eigene Lernen und das eigene Handeln und gleichzeitig erlauben wir uns als BildnerInnen vielleicht auch zu sagen, ich weiß das nicht.
1: Ja, also das, also ich, der letzte Punkt ist, ich weiß das nicht, finde ich, ähm ist häufig irgendwie sozusagen ein Satz, der irgendwie fallen müsste, wo man irgendwie sagen kann, kann ich auch nichts dazu sagen, muss ich mich auch erst irgendwie drum kümmern und muss gucken, wie wir das irgendwie gemeinsam vielleicht auch entwickeln und natürlich haben Schülerinnen und Schüler für ihren Lernprozess Verantwortung und ich finde, man sollte ihnen das eben auch entsprechend zugestehen mhm. und sollte eben sie auch in die Lage versetzen, diesen Lernprozess irgendwie selber auch zu gestalten. Das ist sicherlich auch mühsam und für Schülerinnen und Schüler auch erstmal sehr ungewohnt. Also das war so meine Erfahrung, die ich mit Schülerinnen und Schülern gesammelt habe, dass sie im, im ersten Moment irgendwie auch erstmal gesagt haben, Hu, was will der irgendwie von uns und wie soll ich das mich jetzt irgendwie selber einschätzen? Und das hat viele Gespräche zur Folge, die ich irgendwie führen muss mit Schülerinnen und Schülern aber ähm, so die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist: Die Schülerinnen und Schüler sind nachher ganz andere Menschen, die viel mehr Verantwortung für sich selber, für ihr Leben, für ihr Lernen auch übernehmen. Und äh, das zahlt tatsächlich irgendwie auf ihre Persönlichkeit ein. Und äh, von daher finde ich, dass ein, ein, ein Weg, der der wirklich dazu führen kann, dass ähm, Schule da auch zur Persönlichkeitsbildung beitragen kann. Mhm.
0: Wir haben, glaube ich, jetzt ganz viele Wege ja besprochen, die super gut zum Motto des Demokratiefestivals passen. Und zwar ist das Motto dabei und nicht nur dafür. Also wie schaffen wir es im Prinzip, Jugendliche, Erwachsene, unterschiedliche Menschen eben dazu zu bringen, teilzuhaben an Gesellschaft. Die Frage, die ich mir da so ein bisschen gestellt habe und die ich auch an dich richten, richten würde, ist, hast du das Gefühl, dass die Menschen auch in außerschulischen Bereichen wissen, äh, überhaupt wissen, wo sie sich über, überhaupt überall beteiligen können? Also haben wir vielleicht ein Informationsdefizit bei den Menschen? Ich würde nicht sagen Informationsdefizit, ähm, sondern
1: ich würde sagen, es geht vielmehr darum, dass die Menschen in die Lage versetzt werden, selber zu schauen, wo identifiziere ich irgendwie Bedarfe vor Ort, wo ich mich irgendwie einbringen kann. Und dann finde ich schon auch einen Weg, wo ich dann mich einbringen kann und es mitgestalten kann. Ich glaube eher sozusagen diese dieses diese Engagementbereitschaft irgendwie auch zu wecken und zu sagen, eben nicht nur dafür zu sein und zu sagen, ja, das finde ich auch irgendwie ein wichtiges Anliegen, sondern tatsächlich zu, sagen, zu erkennen, okay, das kann nur funktionieren, wenn ich mich selber mit anderen Menschen zusammenschließe und einbringe und engagiere, ähm, nur dann kann das was werden. Das ist, glaube ich, ein elementarer Schritt dazu. Ich glaube, dass die Informationen sind ja da. Da muss, da bewege ich, kann ich dann die vielfältigsten Möglichkeiten nutzen, mich zu informieren. Wo sind vielleicht weitere? Wir haben über soziale Medien irgendwie gesprochen, die ja dazu dienen können, sich auch mit Gleichgesinnten zu vernetzen und ähnliches. Also ich glaube, ein Informationsdefizit gibt es nicht, sondern wir müssen eher für, einen, für eine mehr Engagementbereitschaft uns einsetzen.
0: Ich finde ein tolles Erlebnis oder ein toller Moment von Engagement ist die Fridays-for-Future-Bewegung, wo ja unglaublich viele Jugendliche weltweit in Deutschland, in den großen Städten, aber auch in ganz vielen anderen Städten und Orten, kleinen Orten, auf die Straße gegangen sind, sich beteiligt haben und versucht haben, eben auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Gleichzeitig, und das ist ja eine Debatte, die wir, glaube ich, alle erlebt haben, gab es immer wieder diese Frage rund um, warum muss das freitags stattfinden, die verpassen Schulen, es gab Druck von Schulen, dass die SchülerInnen möglicherweise Verweise bekommen beziehungsweise Einträge bekommen. Wie siehst du das? Clasht da nicht eigentlich der Wunsch auch von Schule und politischer Bildung nach Engagement mit tatsächlichem Engagement und dem Umgang damit?
1: Na, ich glaube, dass, dass das ja ein gutes Lernbeispiel dafür ist, zu sagen, ne, es ist mühsam, es ist anstrengend, es kann irgendwie schwierig sein und aber auf der anderen Seite zu zeigen, okay, diese Idee von Fridays for Future hat ja auch diese Aufmerksamkeit dann entsprechend bekommen, weil es um solche Debatten ging. Es hat dann ein bisschen sozusagen den Kern aus den Augen verloren, der, finde ich, aber jetzt durchaus auch wieder zurückkommt irgendwie. Und ähm, man hat eben dieses Moment ja auch genutzt zu sagen, okay, geht auf die Straße, wenn eigentlich Schule ist, wenn ihr in Schule sein solltet. Und von daher finde ich, das eher ein Lernpotenzial, als dass man jetzt irgendwie sagt, okay, da wird jetzt irgendein Frust ähm, geschaffen, weil es ist ja an der Stelle auch, ne, ich möchte ja auch zu so sagen, es ist deine persönliche Entscheidung, ob du jetzt sagst, äh, ich beteilige mich und ich finde es so wichtig, dass ich sage, ich gehe nicht in den Unterricht, ich lasse mich darauf ein, jetzt an dieser Stelle vielleicht äh, in eine Auseinandersetzung mit dem Schulleiter zu kommen und ähm, und ne, und die Frage sozusagen, ich muss vielleicht noch mehr Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse, aus meiner Schule überzeugen, auch da mitzugehen, dann ist sozusagen der Druck groß genug, man kann nicht die ganze Schule irgendwie ausschließen und so. Solche Fragen spielen doch damit eine Rolle und äh, von daher finde ich ähm, nicht, dass da tatsächlich jetzt ein Clash provoziert wird. Mhm.
0: Vielleicht ja auch eher das zu nutzen, um Brücken zu schlagen, auch zwischen verschiedenen Gruppen Menschen eben wirklich für dieses Thema Aufmerksamkeit zu schaffen und gemeinsam daran zu arbeiten. Das ist immer so ein bisschen mein Wunsch, der damit einhergeht. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen und da möchte ich tatsächlich den Bogen schlagen, so ein Stück weit zu den Serien. Und zwar, und darauf zielt die Frage ab, hast du dich eben mit Serien ja auch beschäftigt? Serien, Netflix, die digitale Welt, Computerspiele sind für Jugendliche ganz wesentliche Lebenswelten. Ich glaube, das ist kaum noch wegzudenken und wird einfach auch weiterhin präsent sein und und sie maßgeblich beschäftigen und auch prägen. Wie können wir denn vielleicht diese Lebenswelten, sowohl in Schule als auch für politische Bildungsangebote nutzen, um dort vielleicht auch anzudocken und eben zielgruppengerecht zu arbeiten?
1: Ich glaube, dass... Einfach ist bewusst zu machen, wo auch in solchen Computerspielen, Serien, Musik, finde ich, ist noch eine mhm. Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, wo dort tatsächlich auch ja Politik irgendwie thematisiert wird, vorkommen, wo, wo Musik, Computerspiele, Serien selber politisch irgendwie auch sind und natürlich auch Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren auf der anderen Seite, ähm, wie da natürlich auch informelles Lernen irgendwie mhm. stattfindet. Ne? Und dafür bewusst zu machen, irgendwie, wie, was passiert da mit mir, wenn ich bestimmte Computerspiele spiele, welche Werthaltung adaptiere ich dabei vielleicht irgendwie auch. Und ähm, ja, von daher, und das ist ja was, was ich vorher sagte, an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anzudocken und eben nicht zu sagen, okay, es geht nur um Politische Institutionen, die sind auch wichtig, ist auch wichtig zu wissen, wie die funktionieren, aber eben ähm, dort anzusetzen, zu sagen, wo ihnen Politik tatsächlich begegnet ähm, um und ähm, sie dafür zu sensibilisieren, das sind solche Medien, ähm, wo ich sage, das ist lohnenswert, ja.
0: Du hattest schon so ein bisschen angeteasert, dass du ja gerade dran bist, vielleicht The Handmaid's Tale sozusagen zu untersuchen und zu gucken, was kann man draus machen. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, konkret, wie könnte das aussehen für die Serie vielleicht?
1: Das mache ich mit einer Kollegin zusammen, die, die, da haben wir verschiedene Materialien entwickelt. Die hat das schon in der Berufsschule auch entsprechend ausprobiert, wo sie einfach erstmal auch über den Teaser gearbeitet hat und zu gucken, wie sprechen die Schülerinnen und Schüler darauf an. Was kann man da schon irgendwie erkennen? Und in Handmaid's Tale sind relativ viele Dilemmata-Situationen auch vorhanden, wo es um die Frage geht, wie entscheiden sich, wie entscheiden sich die Figuren dort? Tragen sie bestimmte Dinge mit oder stehen sie irgendwie auf und agieren dagegen? Und ich glaube eben, dass gerade solche also es geht ja darum, die Freien sozusagen diese Gesellschaft, die entwickelt ist nach einer Klimakatastrophe, Unfruchtbarkeit, jetzt irgendwie in einen Führerstaat und solche Auswirkungen. Und dann eben sozusagen, es geht auch immer um die Entscheidung von Einzelnen und das daran bewusst zu machen, an solchen Stellen, also solche demokratischen Dilemmata, die haben wir erarbeitet, wo es dann irgendwie darum geht, sich ein bisschen in den Text auch einzulesen, die Stelle vielleicht auch anzugucken, wenn, wenn die Möglichkeit besteht. Und und dann über diese Dilemmata zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie würdest du dich an dieser Stelle entscheiden? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Das sind Möglichkeiten, die es da entsprechend gibt. Und dann natürlich auch so filmische, also filmische Analysetechniken irgendwie zu vermitteln und auch da zu gucken, wie wird irgendwie, ne, was wird durch bestimmte Kameraeinstellungen, durch bestimmte Schnittführungen natürlich auch für ein Bild von Politik irgendwie vermittelt? Das sind so Arbeitswetter, die wir dazu erarbeitet haben. Und wie reagieren die Schüler drauf? Wie ist das Feedback? Die, die Schüler sind begeistert. Also viele haben dann, nachdem wir den Teaser irgendwie mit ihnen auch angeguckt haben und dann auch selber dann, die haben ja meistens irgendwie selber auch ein Abo irgendwie bei solchen <lacht> Streaming-Diensten und haben dann gesagt, ah, ich habe schon die Folge angeguckt und ich bin schon da und so. Also man hat schon gemerkt, dass dort ähm, was geweckt wurde und Interesse geweckt wurde. Cool. Ähm, und ähm, Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall was, aber es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung, muss ja. man sagen. Also ich habe ähm, viel auch mit Musik gearbeitet, aber auch mit Filmen und es gab auch Schüler, die gesagt haben, äh, naja, jetzt kommt der Glüh und, und und äh, macht jetzt irgendwie Hip-Hop. Und äh, das ist jetzt sowas wie, na, das ist doch mein Rückzugsgebiet. Das höre ich irgendwie nachmittags oder außerhalb der Schule. Ich will jetzt nicht auch in Schule mich noch irgendwie mit Hip-Hop beschäftigen oder wenn ich, ich will Filme auch genießen und will sie sozusagen. Ohne diesen na, analytischen genau, Blick vielleicht so, sehen, ja. Genau. Aber ich meine, das ist ja auch was, es gibt da ein schönes Medienkompetenzmodell, wo natürlich auch irgendwie Genusskompetenz geschult wird. Also wo man eben sagt, ja, es, du musst nicht immer diesen analytischen Blick anwenden, sondern du kannst auch einfach mal nur sagen, ich genieße, ich schalte jetzt ab. Ich Dass man wie so einen, lasse, einen Schalter
0: hat, mal so, mal genau, so. Ja? so. Aber,
1: aber ein Gespür oder ein Sensorium dafür zu haben und zu sagen, ich kann es auch analysieren. Ich kann, also ich lasse mich nicht einfach nur berieseln. Das ist, glaube ich, irgendwie
0: wichtig. Ja, und vielleicht hilft es ja auch, wenn man... Auch unabhängig von Serien diese Techniken im Kopf hat und vielleicht ja auch Nachrichten, Beiträge sieht und auf einmal merkt, Mensch, vielleicht will hier eine gewisse Wirkung bei mir erzielt werden. Und und das dann reflektieren zu können, ist ja eine unglaubliche Kompetenz, die wir ja gerade rund um Digitalisierung, Medien ja bei Schülerinnen und Jugendlichen, aber auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, bei Erwachsenen ja eigentlich brauchen, um eben auch sowas wie Fake News äh, äh, entgegenzuwirken, eben da sozusagen so Lauscherchen, Sensoren eben zu entwickeln für die Gesellschaft. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und da sind wir noch bei einem Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde und zwar findet ja politische Bildung oder Politik, die Aushandlung von Demokratie nicht nur in Schule statt. Also es ist ja nicht nur sozusagen so ein abgeschlossener Container, sondern wir haben ja die Gesellschaft als Container, sagen wir mal, die drumherum ist. Und wir haben in unserer Gesellschaft, glaube ich, gerade auch Zeiten erlebt, die durchaus herausfordernd sind, wo wir das Gefühl haben, Menschen entfernen sich vom politischen System. Wie schaffen wir es vielleicht, auch für diese Menschen Angebote zu schaffen, die mitzunehmen oder die vielleicht auch wieder in den Dialog zu bringen, um nicht weiter diese Gräben zu vertiefen?
1: Ich, ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, eben nicht so, so ein Inseldenken zu etablieren. Also dass man jetzt sagt, irgendwie Schule, du hast es ja schon gesagt, Schule als abgeschlossenen Raum zu denken, sondern eher von einer demokratischen Bildungslandschaft irgendwie zu denken und die verschiedenen Angebote miteinander zu koppeln und anzuholen. Und ich glaube schon, dass es eine ganz starke Herausforderung ist, ähm, sich solchen Menschen auch wieder anzunähern und für sie ein Angebot zu schaffen, ähm, was sozusagen sehr niederschwellig ist, wo man jetzt nicht, in, na, wo, man, wo man Möglichkeiten schafft, auch an sie ranzukommen, wo man... Ähm, Diskursportal auch irgendwie eröffnet, wo man ins Gespräch mit ihnen kommt. Ich glaube, dass das tatsächlich eine sehr herausfordernde ähm, Aufgabe ist und äh, so der, Gold, also die, die Idee, wie man das lösen kann, die habe ich auch nicht. Also, hm.
0: so. Ich glaube, das sind ja Sachen, die ganz unterschiedlich zusammenwirken müssen, ne? mit verschiedenen Angeboten, mit verschiedenen auch Ansprachen vielleicht äh, und Methoden. Gleichzeitig würde mich interessieren, wir haben diese Herausforderungen, wir haben das System Schule, was sich, glaube ich, verändert und auch zum Teil öffnet. Ähm, wie würdest du denn den Stand vielleicht unserer Demokratie beschreiben? Wo siehst du uns da?
1: Ich mache mir schon Sorgen also um unsere Demokratie. Ich glaube sozusagen, dass die... die ähm die Kräfte, die jetzt sozusagen antidemokratischen Kräfte, die jetzt äh, in, auch in Zeiten der Pandemie tatsächlich irgendwie sehr sichtbar irgendwie geworden sind, in dem Moment, wenn wir die Pandemie mal überwunden haben sollten, wenn wir sie mal überwunden haben sollten, auch nicht weg sein werden. Ähm, und äh, da mache ich mir schon Sorgen darum. Wir sehen das tatsächlich auch in, in anderen Ländern, dass dann zwar irgendwie noch Demokratie irgendwie draufsteht, es vielleicht irgendwie auch noch Wahlen gibt, aber auch so Grundfeste wie Gewaltenteilung, wie Meinungs- und Pressefreiheit irgendwie äh, ausgehöhlt werden und da müssen wir schon schon schauen und deshalb bleibt es eben glaube ich auch Aufgabe tatsächlich von von der Gesellschaft irgendwie zur zur Bewahrung von Demokratie beizutragen und auch zur Weiterentwicklung irgendwie beizutragen und auch ein deutliches Signal zu setzen gegen solche Tendenzen.
0: Mhm. Was gibt dir denn vielleicht Hoffnung, dass wir diesen Tendenzen entgegenwirken und dass wir vielleicht im positiven Sinne Demokratie gestalten können?
1: Also Hoffnung geben mir die vielfältigsten Projekte, die es irgendwie gibt, die man irgendwie sichtbar machen sollte und machen kann. Und, und auch eben viele Gespräche, die ich mit Leuten führe, die mir signalisieren irgendwie, ich habe erkannt, dass es Zeit ist, ich muss mich irgendwie engagieren und einbringen. Und ähm, das macht mir schon auch Hoffnung.
0: Ein schönes Projekt, von dem du Teil bist, ist das Projekt, die Arbeit mit digitalen Zeugnissen. Ich hatte schon gesagt, du bist dort im Koordinationsteam und das betrifft ein Thema, das wir tatsächlich schon relativ oft im Podcast intensiv besprochen hatten. Wir hatten ja Akadi Ket hier, den Regisseur von Malatow Cocktail, mit dem wir ganz intensiv über das Thema Erinnerungskultur gesprochen haben. Wir haben so ein Stück weit gesprochen, ist Deutschland der Erinnerungsweltmeister oder nicht? Wir hatten Klaus Müller vom United States Holocaust Memorial Museum, mit dem wir eben dieses Thema auch nochmal beleuchtet hatten für verschiedene Zielgruppen und ihr macht eben dieses Projekt zu digitalen Zeugnissen und ich finde das ein unglaublich spannendes Projekt. Ich könnte es aber wahrscheinlich nie so gut wiedergeben, worum es geht wie du. Daher, was ist das für ein Projekt und wie ist die Idee entstanden?
1: Also das Projekt ähm, zielt darauf ab, dass ähm, die Zeit der Zeitzeugen zu Ende gehen wird. Sie werden sterben und ähm, es wird nicht mehr die Möglichkeit bestehen, wie das jetzt in den letzten Jahren so war, dass Jugendliche, aber auch Erwachsene die Möglichkeit haben, mit Menschen, die die Gräueltaten des Nationalsozialismus erlebt haben, ins Gespräch kommen bei Zeitzeugengesprächen. Es gibt relativ viele Interviews mit mhm. Zeitzeugen, die gesammelt wurden. Und es gab dann, wir hatten 2018 eine Tagung an der LMU in München, unter dem Titel Holocaust Education Revisited, wo relativ viel über, ich nenne es bewusst in Anführungszeichen, die sogenannten Hologramme gesprochen mhm. wurde, weil das keine Hologramme tatsächlich irgendwie sind und wo uns tatsächlich relativ viele kritische Haltungen irgendwie entgegengeschwappt äh, sind. Mhm. Und, ähm, Was haben die kritisiert? Nein, da gab es so, es werden digitale Geister geschaffen, den Zeitzeugen werden Worte in den Mund gelegt, die sie so nie sagen würden und ähnliches. Und ähm, Anja Balles, ist eine Kollegin von mir aus der Deutschdidaktik und ich haben uns dann auf den Weg gemacht und haben gesagt, das würden wir gerne erforschen, wie wirken diese Dinge eigentlich und haben dann festgestellt, okay, es gibt gar keine deutschsprachigen interaktiven Zeugnisse oder interaktive Biografien, wie wir sie nennen. Und dann war der Weg klar, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir uns selber auf den Weg machen und müssen eins produzieren. Und wir haben zu dieser Zeit schon intensiv mit Abanao zusammengearbeitet, haben ihn auf zu Zeitzeugengesprächen in bayerischen Schulen begleitet und konnten ihn tatsächlich dann dafür gewinnen und konnten auch EV Umlauf dafür gewinnen, sich auf dieses Projekt einzulassen.
0: Wie haben die reagiert, das habe ich mich gefragt, als, als, als ich das gelesen hatte, als ihr sozusagen gesagt habt, wir würden euch hier gerne aufnehmen und, und Fragen stellen.
1: Ja, also Abernaor war gleich Feuer und Flamme, weil er weil es ja auch seine Sache ist, zu sagen, das muss weitergetragen werden und ich muss weiterhin, also er war froh, dass wir ihm sozusagen die Möglichkeit geben, seine Botschaft auch nach seinem Ableben irgendwie ähm, weiter äh, zu transportieren. Auf der anderen Seite gab es schon auch Skepsis, muss man sagen. Ne? Also, also eine Befürchtung war, ah, werde ich dann ersetzt, werde ich nicht mehr gebraucht, ähm, Aha, solange ich okay. irgendwie noch lebe. Ähm, wo wir gesagt haben, nein, das ist nicht unser Ansinn, das wollen wir auf keinen Fall. Und natürlich auf der anderen Seite war auch die Frage, zum Beispiel von Frau Umlauf, das heißt ja, es wird für die Ewigkeit sozusagen äh, konserviert irgendwie, wie ist das denn dann so? Und natürlich braucht man da ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Zeitzeugen und denjenigen, die die ähm, produzieren, das ist wichtig. Und, ähm, genau, ich wollte noch kurz für die Zuhörer sagen, also, wir haben, wir haben dann beiden tausend Fragen gestellt und haben eben auf diese tausend Fragen ähm, Antworten aufgenommen, eine Woche lang. Wow. Und jetzt besteht eben die Möglichkeit, sich zuerst die Geschichte von ihnen anzuhören und dann im Anschluss eben eigene Fragen zu stellen. Und ich glaube, der gravierende Unterschied ist eben zu Interviews, die bisher schon aufgenommen wurden, ist, dass da... Jugendliche, Erwachsene ihren eigenen Fragen nachgehen können. Was interessiert mich eigentlich? Und eben nicht die Fragen eines Interviewers noch nachvollziehen müssen. Und solche Interviews gehen ja eine Stunde oder zwei, vielleicht auch, wenn sie sehr lange sind. Aber eben, wir haben eine ganze Woche. Wir sind wirklich sehr, sehr tief eingedrungen. Natürlich gab es auch sehr harte Momente und so. Und ähm, und jetzt können Leute eben ihren eigenen Fragen nachgehen. Und das ist, glaube ich, der, der große Unterschied. Ähm, wichtig ist, wir verändern nichts. Wir legen den Zeitzeugen keine Worte in den Mund. Also ne, Deepfake, die große mm, Diskussion mm. irgendwie. Wir wollen keine Geister entstehen lassen. Und unser Ziel ist ja tatsächlich, wir wollten die interaktiven Zeugnisse haben, um zu erforschen, wie sie wirken. Und es ist eine weitere Möglichkeit. Wir sagen nicht, es ist die, die Zukunft, -hmm. sondern es ist eine Möglichkeit, eben die Erinnerungen von Zeitzeugen zu bewahren und eben auch weiterhin entsprechend zugänglich zu machen. Und wir haben jetzt zehn Sinti und Roma der zweiten und dritten Generation aufgenommen und haben auch jetzt Anfang Juli noch mal, mit Cilly Schmidt, einer 97-Jährigen in Kooperation mit der Stiftung Denkmal der ermordeten Juden Europas, ein weiteres Zeugnis aufgenommen, um auch eine andere Opfergruppe mm. in den Blick zu nehmen, weil eben die internationalen interaktiven Zeugnisse, die es in den USA und in England gibt, die haben nur Menschen mit jüdischem Glauben. Und wir wollten eben sozusagen an der Stelle auch andere Opfergruppen mit
0: aufnehmen. Also es das heißt, es funktioniert so, ich habe die Möglichkeit, über ein Mikrofon digital einem Video Fragen zu stellen und bekomme darauf dann irgendwie gefiltert durch einen Algorithmus äh, die Antworten.
1: Genau, also deine Frage wird in, in Text übersetzt und mhm. dann wird sozusagen ein Abgleich gemacht. Sozusagen gibt es auf deine Frage äh, einen, einen entsprechenden Videofile. Wir haben die Fragen äh, nach einem linguistischen System variiert, sodass aus den 1.000 Fragen 45.000 Fragen geworden sind, um das möglichst sozusagen sehr passend, also sehr sehr adaptiv irgendwie auch zu haben, dass es auch auf möglichst viele Fragen eine Antwort gibt. Und wenn es auf deine Frage keine Antwort gibt, dann ähm, wird ein Video eingespielt. Darauf haben wir leider mhm. äh, keine Antwort aufgenommen. Und natürlich ist uns auch klar, die Dinge sind irgendwie ähm, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen worden, also über bestimmte ne, äh, Sachen. Also ist vor der Pandemie aufgenommen, ja. mhm. äh, bei Abenau und EV-Umlauf. Dazu können sie irgendwie nichts sagen, aber das macht man auch deutlich. Also deshalb sagen wir auch, wir, wir wollen die Dinge auch immer gerne in einem pädagogischen mm. Konzept irgendwie eingebettet mm. haben. Wir wollen auch hinterher mit den Leuten wieder darüber sprechen und reflektieren. Was habt ihr da gesehen? Was habt ihr irgendwie gelernt? Was nehmt ihr irgendwie mit an dieser Stelle? Und eben nicht nur einfach sagen, hier ist eine Webseite, nutzt sie oder nutzt sie nicht, sondern es soll schon in ein pädagogisches Konzept eingebettet sein.
0: Und was sagen dann die TeilnehmerInnen? Was nehmen sie mit? Was, was ist so ihr Gefühl, nachdem sie das erlebt haben? Also viele sagen, dass, es, dass sie es ganz spannend und ein super Projekt irgendwie finden,
1: dass sie endlich auch sich getraut haben, weil es Technik ist, ihre Fragen zu stellen. Ah, also, okay. das ist eben ja auch was, wo wir, wo wir in, in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern nach Zeitzeugengesprächen hören, dass sie sagen, ah, ich hätte gerne eine Freistelle, aber ich habe mich nicht getraut und so. Und jetzt wissen sie, okay, es ist Technik und der kann mir nicht böse sein, und ich kann auch zweimal oder dreimal die gleiche Frage stellen. Also, manche probieren es natürlich auch irgendwie, wo sind die technischen Grenzen. So, aber andere lassen sich auch tatsächlich irgendwie drauf ein und es ist auch, wir hatten ja vorher über Emotionen mhm. gesprochen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Visualisierung. Wir haben die die Aufnahmen äh, stereoskopisch gemacht, das heißt wir können sie auch in 3D visualisieren, genau. wo, wo man eben ähm, in Lebensgröße dann mit einer 3D-Brille sozusagen sich den Zeitzeugen auch anschauen kann. Da, da fließen dann auch mal Tränen, also es ist auch sehr emotional, es gibt die Erzählungen gehen vielen Leuten irgendwie sehr nahe. Und ja, sie lassen sich darauf ein und nutzen es sehr intensiv.
0: Es waren ja jetzt gerade mit Eva Umlauf und Nao waren das ja die ersten Versuche. Welche Lernen habt ihr denn vielleicht für weitere Aufnahmen, die du beschrieben hast, aus diesen ersten äh, Versuchen genommen?
1: Also bei den bei den ersten haben wir tatsächlich ja auch aufgrund der Bücher, die die beiden schon geschrieben haben, auch auch sehr detailreiche Fragen irgendwie gestellt, wo wo ich sagen würde, das haben wir jetzt bei den weiteren dann nicht mehr gemacht, ähm, weil wir auch feststellen, so diese Detailfragen kann ich eigentlich nur stellen, wenn ich vorher das Buch gelesen ja, okay. habe und so und das machen sie nicht und von daher sozusagen es eher um allgemeine Fragen. Also das heißt, wir haben noch mehr irgendwie auch Fragen, die wir vorher bei Schülerinnen und Schülern gesammelt haben, mit in den Fragenkorpus irgendwie aufgenommen. Genau, das das war auf sicherlich ein Learning, was sozusagen von den ersten bis jetzt ähm, sich da durchgezogen hat.
0: Ich finde, das ist wirklich eine unglaublich spannende und tolle Möglichkeit, das zu erleben. Ich hatte selber das Glück, mit Zvi Aviram sprechen zu dürfen, einem Zeitzeugen und habe das wirklich abgespeichert als ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis und auch sehr bewegendes Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Und gerade in dem Fall oder in dieser Entwicklung, dass natürlich die Menschen, die dieses unglaubliche Schrecken erlebt haben, äh, äh, sterben werden weil einfach ähm, sozusagen die Zeit nun mal für viele jetzt kommt sozusagen, ist das glaube ich eine total tolle Möglichkeit und wenn ich das jetzt hier gehört habe und als Lehrkraft, als aber auch vielleicht Interessierte das gerne mal erleben möchte, wie komme ich da vielleicht dran? Also man kann
1: sich sicherlich an uns wenden, also es gibt eben unter www.lmu.de slash leditz für Lernen mit digitalen Zeugnissen, Kontaktmöglichkeiten und dann kann man sich an uns wenden und dann guckt man irgendwie, wie ist es irgendwie möglich, da einen entsprechenden Zugang zu schaffen.
0: Mhm. Ihr könnt dann auch, wir werden das eben verlinken, weil wirklich das eine tolle Möglichkeit sind, aber auch die weiteren Projekte, an denen Markus sozusagen arbeitet, an den Büchern, die wirklich unglaublich lesenswert, wir haben in einer Stunde nicht alles besprechen können. Es gibt noch Sachen zu kultureller Bildung, die unglaublich spannend sind. Wie gesagt, ihr findet das alles in der Podcast-Beschreibung drin. Markus, erstmal dir vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben wirklich eine Fülle an Themen gemeinsam besprochen und wir hatten ja schon im Vorgespräch etwas Sorge, dass wir nicht durchkommen, aber ich finde, wir haben das wirklich toll gemacht und du hast uns einen tollen Einblick in deine Arbeit, in aber auch den Stand von politischer Bildung, vielleicht auch die Herausforderung und eben euer tolles neues Projekt gegeben. Aber ich kann dich noch nicht ganz entlassen, sondern wir haben natürlich noch unsere Schnellfragerunde, die wir hier immer im Podcast haben. Und ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Du darfst einfach ad hoc reagieren und dann uns deine Antwort geben. Erste Frage ist: Deine Lieblings-Sommerbeschäftigung. Entspannen und lesen. Was ist das letzte Buch, das dich begeistert hat? Wie Demokratien sterben. Ah, okay. Worum geht's da?
1: Es geht um die Frage sozusagen der schleichenden Erosion von, von Demokratien, also dass es nicht irgendwie um Umstürze entsprechend geht, sondern das, das was wir gerade beobachten.
0: Weil wir eben bei diesem Sommerthema sind und wir ja alle darauf hoffen, dass der Sommer weiterhin schön ist und sonnig ist und ich die Frage sehr gerne unseren Gästen stelle. Hast du ein Lied, das du mit dem Sommer verbindest? Nein. Sehr gut, das war eine ehrliche Antwort. Und letzte Frage, Couch oder Laufband. Laufband. Ah, sehr gut. Ich hätte sofort die Couch gewählt. Alle <lacht> wissen das schon. Sehr schön. Ein guter Tipp für die Lektüre im Sommerurlaub, im Herbsturlaub, wann immer ihr diesen Podcast hört. Markus, vielen, vielen lieben Dank für das wirklich sehr nette, sehr informative Gespräch, für deine tollen Eindrücke. Und wirklich viel, viel Glück für die tollen Projekte, die ihr macht. Und euch, liebe Züren. vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt uns weiter treu. In zwei Wochen gibt es wieder die nächste Podcast-Folge. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.